1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre. la torre.
2: Las noticias con Javier a la torre.
3: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas. Si antes de ser tu novio, yo fui tu pana tuve ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír, tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor <tú> Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de eh, otra vida yo te conociera bien, es, con Este,
1: de... Sebastián Yatra eh, Con esta Me cuesta trabajo la adicción de, de los reggaetons. Bueno, no es reggaetón, ¿verdad? Que, que es que ya no sé qué es Pero a veces hay que poner Hay que escuchar una y otra vez Son letras bonitas Nada no más esa cosa, no sé, ¿no? De la adicción, que a veces un poquito complicado. Tan bonito que es decir las cosas como son, las palabras, ¿no? Con. con, con pues que se entienda la primera. Pero está bien, tiene su ritmo, le va súper bien a este hombre, a Sebastián Yatra. Pues ahí está, así lo saludamos esta tarde. Arranque, arranque, estamos ya por iniciar. Por iniciar la tarde, ya en una buena zona del país, ya es el mediodía, ya están listos para la sopita. Qué gusto me da, realmente qué gusto me da que nos acompañe. Y oiga a nuestros amigos allá en Jalisco, que nos están sintonizando en las costas de Jalisco, en el 100.3 de la FM. Nuestros amigos en Nayarit, eh, el Heraldo Radio en Tepic, 103.3 de la FM. Aquí estamos atentos. Aquí estamos pendientes para lo que se ocupe, porque les va a llegar un aguacero. Ya está lloviendo, ya tienen un aguacero, van a llegar con ventarrones muy fuertes. Es un ciclón eh, que se llama Lidia, sí, se llama Lidia. Es un huracán, ya es categoría 2, entonces pues nada, al ratito, cuando estemos... Eh, eh, todavía en sintonía, se estima que en cosa de una hora, hora y rascale, pues ya estará pegando con, ma con mayor fuerza. Entonces, mucho cuidado, ya sabemos cómo, cómo actuar, ya sabemos que las calles se convierten en, eh, en arroyos, no desafíe las, a la naturaleza, no trate de cruzar por ahí el, el, el arroyo, la creciente, el agua puede ser muy poderosa el agua puede eh, tener pues consecuencias fuertes si no se atienden. Así es que aquí vamos a estar muy pendiente de todo lo que esté sucediendo. Estamos ya en comunicación con nuestros compañeros corresponsales del Heraldo, tanto en Nayarit como en Jalisco. ¿Hacia dónde va Lidia? Hacia Puerto Vallarta. Dicen que para allá. Entonces, pues que ya están cerrando los negocios, le están poniendo los tablones le están poniendo esta cinta que yo no sé si, si si realmente funciona, pero pues le ponen, hágase de cuenta, como una especie de cinta canela en forma de cruz a las ventanas, un poco para, para que aguante. si ¿Sí aguanta, Miguelón? Tú que vives en tierra de huracanes, si ¿sí aguanta cuando sí. le pones
4: la cinta canela a los vidrios? Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Anita, a todos nuestros amigos. No, Javier, no es tanto para que aguante Entonces, te voy a explicar qué es lo para qué es. Y a mí ya me sucedió con una ventana... No fue aquí, en, en Morelos. Tú colocas esa cinta en especie de cruz, porque en caso de que se llegue a reventar el vidrio, ah, los vidrios no salen volando, sino quedan pegados en esa cinta. Ah, Realmente ah, para eso ah, es. No tanto como para que ah, tenga mayor resistencia, ah, sino para que no te salgan volando los vidrios, señor. Porque ah, evidentemente, pues, una ventana cuando se destruye ah, se hace pedacitos. Y bueno, pues, con esas cintas es como... Eh, lo que hace el vidrio polarizado, la película antiasalto en tu vehículo, que cuando lo rompen no cae no hecho sé, pedazos, no sé, no sino que queda, queda pegado todo. en esa. O aguanta, en esa pues cinta. No, no lo pueden tirar, no pueden abrir un boquete. Como los, los... Eso es básicamente para Ajá. que los vidrios no salgan volando en caso de que ya. se rompa, por si te vuela un objeto. En, en realidad, ese es el objetivo bueno. de la colocación de las cintas, bueno. Javier. Porque, pues póngale pues, no, o sea, tablones. Si te vuela ya... te, ya están, la ventana.
1: Exacto. ya están cerrando todos los negocios Pues porque ahí vienen los ventarrones A ver, el asunto es el agua Que es una bendición Yo sé que hay muchas calamidades En Guerrero pues no sabes Este, Estaban ahí las autoridades Saludos a Guerrero que también les llovió durísimo Con otra tormenta tropical Allí estaremos también con nuestros compañeros corresponsales Pero a ver, no puede ser con todo respeto para las autoridades municipales y estatales, que, este, que, que una familia completa tuvo que refugiarse en un árbol. O sea, yo entiendo las condiciones, pero haber protección civil, la prevención, en qué condiciones está el desarrollo urbano, que una familia se puso en riesgo y se tuvo que, que quedar ahí en un árbol y luego... Se atascaron hasta los camiones de la Comisión Federal de Electricidad. A ver, no, no, la, la temporada de lluvias es la temporada de lluvias y esto fue una tormenta, no fue un huracán, no fue un ciclón, fue una tormenta. Y si, to, y si las calles se convierten en ríos anegados es por una mala planeación del desarrollo urbano, porque el agua tiene memoria y el agua sabe por dónde va a correr. Y corre, ¿no? Arrasa con todo el lodo se va, quedan ahí unos lodazales y queda la desgracia para la gente que pierde todas sus cosas. Pero bueno, gobiernos van, gobiernos vienen y ¿cómo nos dicen mentiras todos? No saben. Pues, ¿Qué van a saber si venimos sufriendo en toda la costa pacífico, en toda la costa del Golfo, siempre con estas, con estas situaciones? Atención, hay que cuidarnos, investigue. Nuestros amigos allá en Nayarit y en Jalisco, investigue por dónde están los albergues, puede cambiar, puede cambiar la trayectoria, pero todo apunta hacia Puerto Vallarta. Hay clases suspendidas y estamos todos aquí muy atentos a, a toda esta situación, que por cierto, todos los daños, antes cuando llegaban todos estos daños, bueno, primero déjeme saludar a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita
0: Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás Miguelito? También checando todo este tema de los daños y hablando de otro daño también porque pues hoy 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, ya platicaremos de todo uh -huh. esto, es sí. para generar conciencia sobre pues la importancia que tienen claro. que ver los temas como la ansiedad, la depresión, claro. el estrés, el miedo Javier, uh -huh. que muchas veces no tratados a tiempo, no bien encaminados, pues es pueden terminar... Forma en suicidios Ahorita, o en enfermedades más complicadas.
1: Tiene razón. Ahorita lo vamos a retomar nada más. Déjeme acabar eh, con este tema de los huracanes. Había una cosa que se llamaba Fonden que se lo robaban todos. Se lo robaba el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados. El Fondo para Desastres, eh, Fondo Nacional para Desastres Naturales, ¿no? Y era una cantidad de dinero que se tenía en reserva y cada vez que había pues una destrucción, pues se mandaba ese dinero que a final de cuentas nunca llegaba, se lo iban robando todos en el camino y la gente se formaba en todas las administraciones, incluida esta administración. ¿Cuánta gente se formó en Tabasco? ¿Cuánta gente se formó en Veracruz? Y no, que sí, que les vamos a dar cuánta gente se ha formado en el Estado de México, que cada temporada de lluvia se les revienta ahí un, el canal este... Eh, un, un, ¿Cómo se llama? Este canal que se revienta todos los años... Allí en, en el Estado de México y vienen todas las calamidades. El canal de la compañía
4: y el canal de es, el, los remedios,
1: es, señor. Es, mero. Cada año se revienta, es una pestilencia. Y les vamos a dar para sus enseres y les vamos a dar para que compre sala, recámara, cocina. ¿Cuánto nos vas a dar? ¿Tres mil, cinco mil pesos? También. dan ganas de agarrar a cachetadas al que dice eso, ¿no? Pero bueno, de todas formas, tampoco se los dan. Y ahora, para evitar esas complicaciones que recalaban hasta la Ciudad de México, dijeron, pues cada quien que se rasque, eh? ya no hay fonden, ya nos gastamos el dinero, ya nos gastamos todos los ahorros, ya no hay dinero de nada. este Pues yo no sé, el presupuesto es altísimo, se van a tener que endeudar, aunque dicen que no hay deuda, pero pues sí va a haber deuda. Y, este, y con la novedad les dijeron, a ver, atención allá con Nayarit, Guerrero. Se rascan como pueden, ya les avisaron, no hay un centavo, cada gobernador tiene que reparar ahí con lo que tenga, que le busquen en los cajones y ustedes tienen que pagar. Ya nada de que de, de nosotros no nos queremos hacer responsables porque salimos bien raspados, porque nada más decimos que vamos a dar ayuda y la verdad es que nunca la damos. Entonces, para no quedar raspados ustedes ahí se encargan y ustedes carguen con toda la responsabilidad y todo el castigo eh, político, si es que en algún momento lo hay. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué estamos tan, tan este, pasmados y no reclamamos nada, no decimos nada y, y vamos viendo cómo gobernantes van, gobernantes vienen, presidentes municipales, gobernadoras, gobernadores que andan pues Diciendo cosas que no son reales. Bueno, lo que pasó hoy en Palacio Nacional a propósito de la salud mental. Ya, la, la verdad es que sí es, sí es de una decepción enorme, porque a estas alturas del partido están dando otra propuesta para el tema de salud, como si la administración fuera comenzando, eh, como si esto, como si estuviéramos en el 2000 19 anuncian un programa de salud que aplauden todos los gobernadores, veintitantos. No, bueno, no fueron todos, fueron veintitantos. Veintitrés. Eh, solo eh, los, de, solo sí, los de Morena y de Partido Morena. Verde. Ah, pues bueno.
4: Solo los de Morena y Partido Verde.
1: Pues digo, yo sé que puedan tener ahí una, una buena intención de federalizar, esa es la palabra, el sistema de, de salud que ahora se lo van a dar otra vez a, a Zoe Robledo que andaba eh, pues que andaba ahí eh, en, en investigaciones no ya ves que por eso dicen que por eso le quitaron la candidatura a Chiapas y ahora le están entregando todo un sistema, no sé dónde va a salir el dinero, no sé si ya estaba dispuesto, lo vamos a preguntar lo vamos a revisar en el presupuesto para el año entrante. Pero este es un programa que está diseñado para el año que entra y el año que entra se acaba este gobierno. Y luego va a llegar otro gobierno a decir, no, 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 no. no Ya lo de IMSS-Bienestar no jaló, fue un fracaso. ¿Cómo se llamaba antes de IMSS-Bienestar? Se llamaba... ¿Sabi? Insabi. Insabi que tampoco jaló, que fue un fracaso, y antes había no sé qué,
4: total... El Seguro Popular en la administración pasada, señor.
1: Era el Seguro Popular, luego se uh -huh. llamaba quién sabe cómo, luego insábil, la misma cosa. Nada más que no le pegan. Y entonces vienen estos señores y firman todos sonrientes un acuerdo. Me parece, me parece muy bien la buena voluntad, ¿no? Y que dejen de trabajar para venir aquí a la Ciudad de México 23 gobernadores a firmar un acuerdo para la federalización de los servicios de salud y ponerlo como un logro y que con esto ya fregamos, que con esto ya se va a dar salud a cincuenta y tantos millones de personas. ¿De dónde? ¿De dónde va a sacar el Seguro Social para atender eh, para que el recibir a todo el sistema de salud de los estados de dónde dicen no pues ya se invirtió tanto dinero pues yo no lo veo que se invirtieron casi nueve mil millones de pesos que no sé qué pues y que se van a invertir más y que los equipos y que ahora sí y que ya va a, a ver nuestros amigos que nos escuchan en todo el país realmente ya se cumplió con el sistema de salud Realmente ya con este acuerdo, todos sonrientes, ya agradeciendo. Ah, sí, muchas gracias porque eh, este acuerdo para la federalización le vamos a llevar salud, prevención, equipo, instalaciones, ambulancias, medicinas, medicinas gratuitas, dinero para las doctoras, para los doctores, basificación para las enfermeras, los enfermeros, ya todo en lo que resta.
4: Ahí tenemos unos, unos problemitas con la señal del licenciado Javier Lo Pero bueno, estamos en este punto en donde, como ya lo había mencionado, hoy se da a conocer este programa, un programa que sin duda, pues hubiéramos esperado desde hace, desde hace mucho tiempo. Y sobre todo, pues a lo mejor un programa que era importante haber resurgido, que hubiera renacido a partir de la pandemia, ¿no? A partir de la pandemia, ahora que Hugo López Gatel. Pues quiere ser este jefe de gobierno y en donde ha estado realizando una serie de declaraciones, una serie de declaraciones incluso en algún momento este Anita irrespetuosas, muy irrespetuosas, ¿no? Veíamos una entrevista que le hacía nuestro querido amigo Pepe Cárdenas en donde le decía, oye, ¿y ¿qué pasa con todas las familias y qué pasa con todos los muertos que hubo en la Ciudad de México y que cínicamente decía, ah, pues, pues los muertos pues ya no van a poder ya no van a poder votar. Que finalmente es ese López Gatelle, ¿eh? una persona fría, una persona inhumana, una persona que simple sencillamente nunca mostró una verdadera, pues una verdadera piedad, una verdadera este, hacer cercanía con la gente, y que incluso, aunque él no lo era, porque no se nos olvide, él era el subsecretario de salud. Pues siempre se presentó y siempre dijo públicamente, pues que era el responsable del sistema de salud e incluso de la pandemia durante la época más complicada, Anita. Bueno, y lo más pues.
0: importante y lo más que hay que analizar también es que pues uh -huh. ha habido un gasto histórico en teoría, este, pero el sistema de salud de México no mejora. Entonces, pues bueno, a ver, a lo mejor esta última o tercera o cuarta aire que está tomando el sector salud con estas firmas, pues ojalá que se refleje en hechos, ¿no?
1: Ya pues bien. ojalá ojalá y si no sí hay que decir algo ya, ¿no? Como ciudadanos, no nada más como medios. Y no es por molestar, no es por cosas este, electorales, sino pues va una vez y otra vez y ahora sí y aquí está el papel y aquí mira están todos con... con con sus trajes y, y todas las señoras con sus huipiles y, y van a ver, bueno, pues qué bueno que se tiene toda esa voluntad. Me parece muy bien, pero pues ojalá todos nuestros amigos que, que nos están escuchando allá en Oaxaca sea una realidad, porque Salomón Jara firmó, este, ¿quién más? Este, los que nos escuchan en Nayarit ahora con el huracán, porque Navarro también firmó. Sí, sí. Este, ¿Quién más firmó? Lo, el de Puebla. Entonces, este es, es céspedes, ¿no? La Mara ama también firmó. Entonces, pues qué padre, porque ya, eh, ya el año que entra, no falta más. Todo ya va a estar, pero reluciente, equipo nuevo, medicinas gratuitas, atención amable, no lo van a tener en los pasillos, ni en las sillas, ni en el piso. Atención en Sonora también, porque ahí firmó muy sonriente Durazo. Y este, ¿quién más? El Américo Villarreal fue el que habló a nombre de todos y dijo, sí, y todo va a estar a todo dar, tenemos unos retos. No, 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 no me ande hablando de retos, porque ustedes dijeron que ya el año que entra. Nada de que hay que cumplir primero unos retos. Pues ya, se acaba, ya van en el año 5. ¿Cómo que, hay que ya se van? Retos? Ya, o
4: sea, literal, ya está Ya ha iniciado Exacto. su último año, Javier. A ver, el, nuestros amigos, el se... 2 de junio del 2024 habrá elección y el 2 de junio sabremos quién será el próximo presidente o presidenta de la República. Estamos hablando de nueve nada meses, sea. señora La Torre. Nada, está bueno. Entonces, nada de retos porque
1: primero hay que nada. Usted dijeron que ya. Tlaxcala, señora Cuellar. Veracruz, señor García. Y este, ¿quién más me falta?
4: Zacatecas. Bueno, no, me quiere que le diga. Delfina, Delfina Gómez, mirazo. del Estado de México.
0: Rubén Rochamoya de Sinaloa. Creo,
4: creo que es más fácil decir quién no estuvo, señor.
1: <risa> ¿Y qué gacho? Pues los bajaron a los de oposición, no los invitaron. Oye, y, y por eso... eso quiere decir que mi... ahí
4: no va a haber saludo o qué? Exacto, eso... perdón mi ignorancia. En ese sentido, uh -huh. por ejemplo... Eh, Jalisco que no estuvo, Guanajuato que tampoco, Chihuahua, o sea todos estos estados que son este Yucatán, estados ¿sí? que no son gobernados por que no estuvieron, eh, que no estuvieron y ahí está la foto. Por ejemplo no ahí no se aplica, no los invitaron, ok Ahí claro. no habrá. Pero por qué no
1: los invitaron? Por qué no los invitaron? A, a ellos no cuentan.
0: Invitaron a los de Morena y al Verde.
1: Por eso, pero no lo cuentan mexicanos. los no cuentan los ciudadanos de los estados que son de Yo oposición. Porque ya siendo
0: presidente, pues lo de menos es Morena verde azul y blanco, o sea, necesita no, mira, poner orden. No, pero cuando eres
1: presidente puedes tener tus simpatías. Gobierno para
0: todos los mexicanos.
1: Exactamente. A ver, usted qué opina de los estados que que vinieron a firmar. ¿Ya usted cree que ya para para fines de este año, para el año que entra va a estar todo picudo? Llámenos y, y díganos cómo lo atienden, capaz que sí, eh capaz que sí, capaz que nos dicen nuestros amigos, por ejemplo, ya ves que primero eran nueve estados, que ya estaba todo listo, que no hay quejas, que hay ambulancias, que los hospitales están al centavo, que los doctores, las doctoras, todos ganan muy bien, que las medicinas, nada de que no hay, que las medicinas son gratuitas, qué bueno que ya se firmó esto y ojalá del papel se convierta en una realidad. 55, 14, 90, 40, 12. 55, 14, 90, 40, 12. Ahí estamos atentos también con los huracanes, estamos atentos también con los aviones que ya, que ya este, llegaron, los aviones de la Fuerza Aérea, lo que no sé es quién, a quién suben y a quién no. ¿Cómo van a hacer la selección tú sí, tú no, tú sí, tú no? Porque... Mire, hicieron un
0: registro vía internet para tener un orden primero de cuántas personas estaban allá y cuáles se quieren regresar. Entonces, registrados en este en este sistema, porque mucha gente pues nos nos preguntó, oye, yo me, yo me quiero regresar, yo me quiero regresar. Eh, ¿A dónde me meto? ¿A la Embajada de México en Israel? Perdón, estamos hablando bien? de
1: Israel, ¿eh? No, Iquimo, estamos hablando de Israel. Sí, ¿qué Sí. Pasa?
0: Este, y, y pues así se, ha, se han organizado en un sentido con estos dos aviones de la Fuerza Aérea. Por, uh -huh. por, por sistema que sí tienen, eh, pues están registrados las personas que estarán siendo bueno, pasajeros de estos dos vuelos.
1: ¿El, el avión tiene capacidad ¿Cuántos para son si 140? se decía que eh, estaban
4: solicitando 500?
1: No, hoy dijeron que son 1.000. Uh, hoy en la mañana dijeron que son mil, eso dijeron allí en el palacio. El avión tiene capacidad para 140, quítale 30 más o menos que van de, pues para ayudar, ¿no? De tripulación, entre tripulación, funcionarios de la Cancillería y elementos del ejército, yo creo que para ayudar a subir y bajar a las personas, en fin. Eso ya te deja un espacio de ciento y piquito pasajeros. ¿110? Sí. ¿Eh? ¿110 serán pasajeros? Más será? o menos, más o menos como unos 100, 110 pasajeros, igual y suben más acomodados por ahí o los soldados se irán o se, o los dejan, quién sabe. Pero pues esos dos aviones se pueden llenar en cosa de una hora y te 100%. quedan 800 ahí. 800 personas esperando a que eh, los aviones regresen o mandes más. Yo creo que tendrán que mandar más, ¿no? Y yo no entendía, Anita, ¿van a subir a lo, conforme se fueron apuntando? Así, el que sí. se apuntó uno, el que se apuntó dos, el que se apuntó tres, así, hasta que lleguen a los 100 ¡Órale! Y se sí. va el avión. Sí. Y luego eh, En el
0: caso, por ejemplo, donde haya adultos mayores, este, porque, mira, muchas personas pues han tenido crisis nerviosas, Javier. Claro. Este, cada rato suenan las alertas eh, y pues las personas mexicanas de nacionalidad uh -huh. mexicana que aquí viven pues no están acostumbradas a una cultura de que cuando suena una alarma te vayas al refugio entonces claro. este eh, había algunas personas con problemas y eran adultos mayores estas personas iban a tener pues prioridad en algún sentido me parece que a claro. las mujeres embarazadas también tenían había por ahí es algunas que, señoras embarazadas pero sabe. por lo demás sí se iba a respetar el orden este, bueno, en el que se fueron inscribiendo, por supuesto, respetando
1: a, a las la familias. Ahorita les vamos a decir cómo cómo apuntarse. Y, y estamos también, eso hay que decir rápidamente, estamos muy atentos a todas las personas. Muchos son adultos mayores acompañados de, de en ocasiones de algún familiar más joven, algún hijo, algún nieto que se inscribieron en las parroquias, por ejemplo, hay un grupo de Hermosillo, hay otro grupo de Chihuahua, hay otro grupo de Quintana Roo, de Campeche, de Jalisco, de Tamaulipas, que van planeando con mucha anticipación estos viajes. Son como los que organiza el padre José de Jesús Aguilar. Entonces, pues allá se, se van a Tierra Santa, se van a Jerusalén, se van a Belén, en fin, y ahí los agarró la guerra. Y entonces pues tienes toda la razón, imagínense la mortificación de que van adultos mayores en esta peregrinación a Tierra Santa y les cae la guerra, entonces también están tratando de salir. Llámenos al 55 14 90 40 12, regresamos con sus comentarios.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Saludos a todos los que escuchan las noticias con Javier de la Torre. Déjenme comentarles que nuestros amigos del Abierto de Tampico nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125 con la presencia de jugadoras de clase mundial. Un evento para toda la familia con zona comercial, música, juegos y mucho, mucho más. Las embajadoras de este año son Ajla Tom Tomjanovic de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña. Algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth Manlik de Estados Unidos, Emiliana Arango de Colombia, Taylor Tosent de Estados Unidos, Ana Kalinskaya de Rusia, Nuria Parrizas Díaz de España, Rebeca Marino de Canadá y Caroline Dorhide de Estados Unidos. Búscanos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página abiertotampico.com. Abierto Tampico, un evento para todos Muchas gracias, saludos a todos que escuchan las noticias con Javier Torre.
2: Las noticias en resumen
0: Un juez dictó sentencia de más de cinco años de prisión a Sergio M Quien arrojó a un perro dentro de un caso con aceite hirviendo en el municipio de Tecama Que estado de México en mayo pasado Además se le fincó una multa superior a los 70 mil pesos Como reparación del daño moral el ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, fue ingresado al penal de Almoloya de Juárez en el Estado de México. Esto debido a que la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz se dijo incapaz de garantizar su vida, asegurando que hay reclusos dentro del penal de Pacho Viejo que buscan atentar en su contra. Una jueza de control otorgó una suspensión provisional que detiene nuevamente. La distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua dicho recurso obedeció al juicio de amparo promovido por un padre de familia tras el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su entrega. Hoy el dólar se cotiza en 17.44 con y se vende en 18.43. con
6: Promociones.html.
1: Dicen eh, dicen nuestros amigos allá en Jalisco, el gobierno no aceptó un nuevo esquema de salud. Las vacunas, eh, como la rusa, dice aquí el abuela, no, yo creo que está mal. Ya ve que lo el corrector, el corrector te cambia, te cambia todo. No se van a administrar solo las reconocidas por la Organización de la Mundial de, de la Salud. Gracias, Antonio. Es Antonio Ayón. Pues hay, hay todo un misterio en eso de la vacuna cubana y de la vacuna rusa. Yo sospecho que no hay nada, que una cosa es anunciar. Sí, vamos a poner la Abdalá, la rusa y la cubana. La rusa ni siquiera los rusos se la quisieron poner. Ahora, ¿dónde están? Si sí, efectivamente, ¿cómo las guardas? ¿Dónde están los ultra refrigeradores? Te acuerdas que se requería unos ultra congeladores así para mantenerlas y en cuanto las sacabas de la refrigeración rápidamente las tenías que aplicar. Este, pues deben de deberían de estar así que dijeran, miren, aquí están, pásenle véanlas. Estas son las que se van a aplicar. Porque luego ya no dijeron nada. La buena noticia de todo esto es que es muy probable que la COFEPRIS, ahora que lópez Gatel se fue a concursar, este, que la COFEPRIS autorice por humanidad la aplicación de las vacunas de Pfizer, de Moderna, las de Nueva Generación. ¿no? Y pues miren, Cualquiera diría, pues sí, pero es que hay que irlas a comprar. Todo se compró en la pandemia. Las familias se gastaron el 45% de sus ingresos en las farmacias. En las farmacias, comprando los remedios, las medicinas, en medio de, de, de lo que fuera, para superar el asunto de la pandemia. Nada que el sistema de salud, ¿y qué dicen? Nadie se quedó sin una cama. ¿Cómo, cómo dicen eso, por Dios? ¿Cómo, cómo, cómo? Si el, la mitad de los ingresos familiares se fueron en, en medicinas, en las farmacias, ahora se gastará, pero se gastará mucho menos que en una situación que dejó descobijados a millones de mexicanos, pues comprando las vacunas ya autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, porque ni la rusa ni la cubana, que tanto amor le provocan al gobierno mexicano, tienen este, esa autorización. Pero... Este, gracias, gracias por, por comunicarse, eh, nuestros amigos allá de Jalisco, ahorita precisamente Antonio, vamos a ir a ver cómo están las cosas con Huracán. Buenos y nublados días, nos dice también eh, Alejandro Pizarro, saludos, los gobernadores creen que engañan a la gente con espejitos, le digo eso por el sistema de salud, son unos sinvergüenzas, nos dice Alejandro Pizarro. Eh, saludos desde Valle de Bravo, allá en el Estado de México, que por cierto, con todos los aguaceros, la presa no, no, no avanza. Muy poquitito la presa de Valle de Bravo está al 37% de acuerdo al reporte que dan hoy. Dice, buenos días, eh, gran equipo, yo no entiendo cómo van a atender a, estos, a más pacientes, son cincuenta y tantos millones en el Seguro Social, si actualmente no se dan abasto. Una cita con un especialista se tarda medio año para poder hacerla, dice María Eugenia Guzmán, y tienes toda la razón, María Eugenia. Pero pues por eso te digo que estos sonrientes y firman papeles y dicen ya fregamos, ahora sí, ya este, ahora que lo agarre este, ¿cómo se llama? el director del seguro, ya con eso va a quedar. Bueno, pues ojalá. Ojalá así sea, pero pues se ve se ve complicado que en cosa de dos, tres meses se solucione lo que no se pudo solucionar en cinco años. Ojalá así sea. Eh, ¿Qué más, Anita, Miguel, eh, antes de, de irnos al huracán?
0: Pues tenemos aquí atentos saludos desde, desde Sonora. También tenemos a Samuel desde Hermosillo escuchando todos los días. Muchas gracias. Está, saludos para Javier, Miguel, Anita también desde el Estado de México y también saludos desde Oaxaca, muy pendientes de todo lo que están hablando y la información del huracán, de la tormenta que es tormenta. Ojo, ojo, ojo.
1: La tormenta que es tormenta, ¿cuál, Anita? ¿La, ¿La que pegó en Guerrero? Sí. Sí, el otro es huracán, una es tormenta y el otro es, sí, el otro es huracán que La tormenta
4: Así. es Max y el huracán es Lidia, el que va para Jalisco y Nayarit Exacto, Oye, a muy ver, muy aquí bueno. rápidamente, fíjate que aquí hay un, un, un dato bien interesante que me encontré De uno de nuestros amigos, que tiene toda la razón, Eh, de repente se nos, olvidan, se nos olvidan las cosas Dice, buenas tardes, Armando Robles desde Cancún ¿Va a pasar lo mismo con la salud como el famoso gas del bienestar? Que quién sabe qué pasó y los trailers que compraron para evitar el guachicoleo, las pipas, también quién, quién sabe dónde quedaron todas esas pipas, que creo que fueron más de 50. Tiene razón nuestro amigo Javier. Se acuerdan que incluso un chofer de esas pipas iba a ganar, bueno, pues un sueldo envidiable, al final ya no supimos tampoco qué pasó con era, eso. Era también aquí, de
1: casi, de sí. 40, 000, casi de 40 mil, casi de cuarenta
4: mil. Aquí tenemos. Gabriel, vivo en Tonalá, Jalisco, buenos días. La verdad, ¡Qué bueno que Jalisco no entró en eso! El Hospital Civil de Jalisco está a la altura de los mejores hospitales y con sus limitaciones, pero a nadie dejan de atender, así que no importa, que se queden con su IMSS-Bienestar, nos dice aquí nuestro amigo desde el estado desde el estado de Jalisco. Dicen, eh, yo siento que Hugo lópez Gatel solo se postuló para burlarse de nosotros. Analicen sus videos. Buenos días, soy Juana Montiel. Desde la Ciudad de México y te pregunta Javier, hoy lloverá porque tengo la ropa tendida, pues sí, ¿eh? Va a seguir sí. lloviendo todavía. Uh,
1: de aquí a que empiece el programa, ojalá se pueda sacar la ropa porque luego ya va, vamos a tener una tarde en la Ciudad de México con lluvias sí o sí. Entonces vamos viendo. Bueno, a propósito de lluvias, no sé. Hay, eh, bueno, ahorita retomamos Miguel Anita más, más de los llamados, más de los comentarios. Eh, vamos a iniciar con la tormenta, eh, Max se llama la tormenta, que dejó Acapulco y algunos lugares de, de Guerrero. Yo yo no me explico. Antonio, déjeme saludar primero a Antonio Ramírez, nuestro compañero conductor del de Heraldo Radio en Acapulco, en Chilpancingo. ¿Cómo estás, Antonio? Qué gusto saludarte.
3: ¿Cómo estás, Javier? Amigos de Heraldo Radio, qué gusto saludarles desde la húmeda Bahía de Santa Lucía, donde ya está lloviendo de nueva cuenta, ¿eh? está a más de 72 horas del inicio de las lluvias por la depresión tropical, que evolucionó a tormenta tropical, pues sí golpeó fuertemente al estado de Guerrero. Uh
1: -huh. Oye, me, me me cuesta trabajo, eh, es un estado donde la, el, los, las temporadas de lluvia en ocasiones son particularmente severas. Administraciones van, administraciones vienen, y primero era que si el FONDE, que si no sé qué, y mira, la verdad es que la, las temporadas de lluvias así son en nuestro país. De hecho, esta temporada nos hizo falta agua. Tenemos eh, prácticamente todo el territorio nacional en sequía. ¿no? Y es, y es un asunto muy serio. Pero nada más llega la lluvia, nada más llega el agua. Y vemos unas calamidades tremendas. Y yo me atrevería a decir, Antonio, que esto no es culpa de la naturaleza. No es un castigo de Dios es que tenemos un desarrollo urbano terriblemente malo. No, no, me puedo, no, no puede ser que una familia tuviera que refugiarse en un árbol cuando estos fenómenos naturales te van avisando con mucha anticipación, ¿no? Sí,
3: confirmo, confirmo, eh, mi estimado Javier. Para descargo, reconocer que el gobierno del Estado, eh, la gobernadora Víctora Salgado Pineda, estuvieron muy atentos al inicio de esta temporada de lluvia, temporada de huracanes, que para ser eh, sinceros, no llovió hasta este fin de semana. Es decir, no había caído una lluvia y nos cayó una tromba, que hagan de cuenta, recordarán el, Paul, el huracán Paulina, que por cierto acaba de ser un aniversario precisamente hace dos días, pues aquí nos llovió exactamente igual solamente en tres horas en algunas partes. La orografía del estado de Guerrero hace precisamente que, que llueva de esta manera. En el puerto de Acapulco, donde se tuvo una gran cantidad de afectaciones, es por como bien lo mencionas, por la mancha urbana, por la construcción desorganizada, por la gran cantidad de basura que también nosotros los Acapulqueños eh, dejamos en las calles, y esto ocasiona que las coladeras se tapen y no se tenga un desfogue de agua correcto más allá de que algunas avenidas sí tengan realmente salida del agua, de agua potable, de, de agua en la lluvia. Pero destacar en las comunidades, en las zonas de la montaña, donde fue afectado más precisamente por esta tormenta tropical, Max eh, se había tenido un trabajo importante, incluso en algunos, en algunos ríos, haciéndolos un poco más grandes, eh, ligando las lagunas para tener desfogue de agua. Lamentablemente, la cantidad de agua que cayó, fue demasiada, sobre todo en tan poco tiempo. Eh, fue en muy poco tiempo la, la lluvia, de hecho en este momento está empezando a llover en el puerto de Acapulco y en partes del estado, en el estado de Guerrero. Esto ha ocasionado precisamente que a lo largo de estas últimas 72 horas pues se tenga ya confirmada la muerte de dos personas, esto en el municipio de Tecpan de Galeana. También aquí en el puerto de Acapulco fueron 17 árboles de tamaño considerables derribados el colapso de al menos cinco bardas, una de ellas en la colonia Los Lirios, de una escuela, de una cancha, de una escuela recién inaugurada, esto en la periferia del puerto, también en la colonia Costa Azul. Durante el paso de esta tormenta tropical también hubo deslizamiento de rocas, de los cuales eh, la mayoría fue en el poblado de Té de La Cuesta y uno más en la avenida Cénica. Deslaves, lo más común que encontramos en el puerto de Acapulco. Importante resaltar que el municipio con mayor registro de inundaciones fue Tecpan de Galeana, por lo menos 79 viviendas se inundaron, así como escuelas, a causa de estas fuertes corrientes también registradas eh, durante la tarde del domingo, parte de este lunes, y en este momento con las lluvias. Sobre sí. las inundaciones aquí en Acapulco, uh -huh. te informo que eh, a través de redes sociales nos volvimos virales, Tuvieron la oportunidad de ver a través de las redes sociales cómo uh, eran es. ríos desbordados por las principales uh -huh. avenidas del puerto. Algunas zonas del río del Camarón era de verdad las imágenes como de una película de terror. Y destacó mucho un joven, un repartidor de rapi, que se lo llevó la corriente con todo y moto. Y llegó hasta el mar de la bahía de Santa Lucía, en la costera Miguel Alemán. La gente le gritaba que soltara la motocicleta, que la dejara el joven de su desesperación. Decía que no, afortunadamente este joven fue rescatado con vida, con todo y motocicleta. También en el resto de los municipios pues han ocasionado una muerte también más ya de un trabajador del carro. Tres personas fallecidas en el estado de Guerrero porque intentó cruzar un arroyo crecido por el caudal, lamentable no alcanzó a salir, su cuerpo fue rescatado kilómetros adelante. Finalmente hay que destacar el trabajo que se ha realizado por parte del gobierno del estado y por municipio desde muy tempranas horas, que como bien mencionas, la mancha urbana y nosotros como ciudadanos no hemos ayudado mucho, no hemos ayudado mucho en materia de prevención, Javier.
1: Definitivamente, qué lamentable. Eh, solo para confirmar, eh, son tres las personas que fallecieron, Antonio.
3: Es correcto, son dos personas Qué en barba. Tepan de Galeana y una más en Nusco, son las tres personas fallecidas hasta el momento. Tomar precauciones, continuarán las lluvias en las próximas 24 horas en partes del estado de Guerrero y aquí en el puerto de Acapulco. Sí, lamentablemente ya hay saldo negativo con tres personas fallecidas en el estado.
1: Pues estaremos atentos, eh, si hay alguna... Actualización de la información, Antonio, nos comunicaremos de nuevo contigo. Muchísimas gracias.
3: Javier, amigos de Heraldo Radio, un gusto saludarles desde el puerto de Acapulco.
1: Gracias, gracias. Es nuestro compañero Antonio Ramírez. Saludos en Acapulco, saludos también en Chilpancingo, allá con el Heraldo Radio. Eh, tanto en Acapulco como en la estación de Chilpancingo 94.7. ¡Qué lamentable! Pues había una, una persona de campo pues, que fue a buscar su, su ganado. No vas a hacer el desalmado que dejes que, que tus mascotas o, o tu ganado, que tu, tu patrimonio se lo lleve al arroyo. Entonces salió a buscar el ganado, lo sorprendió, la fuerza del agua lo arrastró... Y no, y no sobrevivió eh, esta, uno de los uno de los tres fallecidos. Pues vamos a estar también atentos a lo que está provocando Lidia. Nada más déjeme decirles si sí, hay nerviosismo, hay preocupación en Puerto en Puerto Vallarta, porque pues ya es Huracán Categoría 2. Eh, en las próximas horas, pues ya de hecho ya pueden eh, sentirse. mire en muchas ocasiones los huracanes dicen, pues, ¿cómo si está despejado, si todavía no sopla el viento? Y en cuestión de, de horas o de minutos pues, las cosas pueden cambiar. Entonces, nunca hay desaf que desafiar a la naturaleza. Para allá va un huracán. Es fuerte, es potente y va a tener una descarga importante de lluvias. No es así, Mayeli. Mayeli Mariscal, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco. Hola, ¿qué tal?
7: Muy buen día. Así es, pues ya prácticamente se está alistando en al menos 15 municipios, tanto de la costa norte como de la costa sur de Jalisco, este eh, tema pues para poder hacer frente al huracán se decretan ya son 15 los municipios que estarán suspendiendo actividades la tarde de este martes y en ambos turnos el día de mañana miércoles 11 de octubre, así lo confirman las autoridades de educación en el estado, incluso algunos planteles bueno, ya fueron solicitados también por las eh, las autoridades municipales para fungir como albergues en caso de que sea necesario para eh, auxiliar también a la población, y como mencionas Javier, eh, pues el Efectivamente, Puerto Vallarta está ya preparado precisamente para eh, recibir este meteoro que se espera toque en tierras en eh, Nayaritas la tarde de este martes, aunque bueno, ya se están generando algunas lluvias. Ayer por la noche, elementos de protección civil y bomberos del municipio de Vallarta. Llevaron a cabo algunos recorridos, principalmente en los afluentes de, esta, de este municipio. Y bueno, para eh, monitorear qué tan llenos puedan estar y también auxiliar a la población aledaña eh, se reportaban pues casi al 15% algunos, otros a 5%. Y también hay que destacar en la zona hotelera, pues se les está pidiendo a todos eh, los que se encuentren ahí, pues resguardarse, evitar salir a zonas abiertas de estos hoteles. Y los recorridos de protección civil y bomberos pues continúan no solo en Puerto Vallarta, sino también en todas las áreas en donde se ha decretado pues que pudiera eh, recibir afectación. De debido a este meteoro, Lidia.
1: Pues eh, estaremos atentos, eh, Mayeli. ¿Cuáles son los puntos en Jalisco? Se hablaba de Puerto Vallarta. Eh, quiero suponer ¿no? que hacia, hacia Nayarit pues, eh, va a ser más o menos en ese mismo en esa misma región. ¿no?
7: Así es, y es que como mencionaba, son eh, 15 municipios, Costa Norte y Costa Sur del Estado, por nombrar algunos, se trata de Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Casimiro, Castillo, Siguatlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, La Huerta, Mascota, eh, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán, Unión de Tula, Villa Purificación y Vallarta, como ya lo mencionabas, Javier.
1: Bueno, pues Mayeli, cuídate mucho. Estaremos atentos a, a cualquier información que surja en lo que resta el programa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias, buenas tardes. Ojalá también con esto tenga un, un beneficio. Mire, la buena noticia es que los huracanes van van, este, avisando, ¿no? Aquí voy, aquí voy, mira, ahora ya me moví para acá, ahora ya me moví para allá. No, no es como un fenómeno natural que te pueda sorprender como un terremoto o algo, no. Te va avisando. Entonces, no debería de haber, como en el caso de Guerrero, ninguna fatalidad, ninguna persona muerta cuando lo, este tipo de fenómenos te van avisando. Y esperemos que así sea, que se tomen las debidas precauciones. Y, y mire, eh, otra buena noticia con esto, es que a mí me entusiasma el tema de la lluvia, porque tenemos una sequía horrorosa. Está muy feo. Entonces, en, para mañana... Mañana a la tarde-noche van a estar felices, yo creo que van a dar gracias a Dios en Zacatecas. Están viviendo en Zacatecas la peor sequía en mucho tiempo. Todos los municipios de Zacatecas, todos. Ah, eso sí, vienen aquí los gobernadores a firmar también, muy sonrientes. Están con una sequía, están devastados todos los productores del campo. Sequía extrema, sequía excepcional. No hay un municipio que se salve de la sequía en Zacatecas, ni uno. Bueno, primero Dios, si siguen las cosas como van, si sigue la trayectoria del agua, les va a llover mañana. Mañana el milagro de la lluvia en Zacatecas, que está seco, seco, seco. Entonces, este, afortunadamente, el, el pronóstico de este fenómeno es que les puede llegar la bendición, les puede llegar el beneficio de la lluvia en Zacatecas. Esperemos que, esperemos que así sea. Eh, oiga, nos están preguntando también eh, del asunto de Israel. Bueno, pues ya dijimos que llegaron los aviones… Eh, vamos a ver, ya Anita Lomelí nos decía pues, que la gente se va eh, anotando, hay muchísimas personas. Hay eh, mil no, registrados,
0: así, sí, o sea, hay, hay mil personas mil, inscritas para poder
1: exacto. regresar
0: a, a Israel. Uh -huh. Fíjate que pues en una crónica, eh, ahí en redes sociales podemos ver que hay gente en el aeropuerto Ben Gurión y que con la llegada del primer avión de la Sedena a Israel, pues empezaron a cantar Cielito Lindo y... Y pues a sentirse pues sí. muy, muy pues animado de poder to, encontrar
1: el en De estos poder ya que salir, ojalá... El está ojalá quepan que todos, porque pues, si nada más van a subir ciento y cacho. Eh, pero sí. bueno, ya es un buen signo, pueden llegar más aviones, estos se pueden ir y venir, ir y venir, en tanto las instalaciones... La ruta la es muy
4: larga, Javier. Sí, es larguísima. Muy larga, sí, sí, sí. Hicieron tres no,
1: como, escalas. Sí, son ¿Tres? como, sí. 20, casi 24 horas.
4: 24 horas, sí. Con uh -huh.
1: escala, sí.
4: Bueno, Pero digo,
1: va vamos a hablar de que, eso y, y de la posición de México que ha generado muchísima polémica inmediatamente después de los anuncios. ¿No
5: Infinity QX 80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures. Teléfono 5590-357748, válido del 3 a 31 de octubre. Cat Promedium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infiniti.mx-promociones.html
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. @miguelaquino. Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
8: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Las noticias en resumen.
0: Un juez federal congeló el proceso penal iniciado contra el anestesiólogo Gustavo Darwin N., quien fue imputado por la Fiscalía General de la República por el delito de posesión de fentanilo, morfina y efebrina con fines de suministro. Dicha suspensión prevalecerá hasta que se, se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido contra la vinculación a proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá al Senado al senador Héctor Vasconcelos como nuevo embajador de México ante la ONU, esto tras la salida del cargo de Juan Ramón de la Fuente. Un grupo armado atacó a balazos la unidad donde viajaba el alcalde de Abasolo, Coahuila, Reinaldo Javier Cantú Montes y el secretario de Seguridad Pública la mañana de este martes. Uno de los vehículos donde iban los pistoleros fue localizado y presentaba manchas de sangre. Hasta el momento no hay detenidos. Un sujeto identificado como Néstor N. fue detenido en el Estado de México por presunto abuso sexual. De acuerdo con las investigaciones, este hombre utilizó un dispositivo con gas lacrimógeno para someter a su víctima en hechos ocurridos en mayo de 2022.
1: Bueno, eh, ya le comentábamos al inicio del programa la buena noticia de los eh, mexicanos que están eh, que quieren salir de Israel. Son, a ver, va, vamos despacito. ¿Cuántos mexicanos hay en Israel? Pues no hay mucha certeza. Ayer se hablaba de 5 mil, pueden ser más. No necesariamente todos quieren salir, algunos pues tienen familia o, o, o alguna otra situación. No es tan sencillo decir, pues me voy, me voy de este país. ¿No? Entonces, hay, hay un número importante de mexicanos. Si no, si no me equivoco, Anita, que viven allá. Son, son miles. Ahora, ¿cuántos quieren salir, ¿no? que no necesariamente viven, sino que por alguna razón estaban en israel de momento son mil más o menos que eso es lo que se dijo en la mañanera que eso es lo que se dijo en palacio nacional que estaban en peregrinaciones que estaban en visitas religiosas no necesariamente forman uh -huh. parte o eh, eh, de, de, de vacaciones no necesariamente forman parte de la, de la comunidad judía hay peregrinaciones, hay viajes culturales, hay viajes eh, religiosos que se, que se organizan y bueno, pues lo sorprendieron por allá. Hay jóvenes que fueron también a estos festivales, a estos conciertos, por lo que usted quiera y mande. Entonces, pues habrá, yo quiero suponer que va a haber muchos vuelos, porque pues con estos aviones, pues más o menos, pues irán a salir 200 y ráscale, 200 y piquito. Y van uh -huh. a tener que ir y venir, ir y venir, no sé cuántas veces. O no sé si van a mandar más aviones, tampoco sé si la Fuerza Aérea tiene la capacidad o tiene los aviones suficientes para ir por las personas. Pero ya se apuntaron y ya van a salir los primeros. No es así, Anita, la información que tú tienes por ahí.
0: Sí, digo, en teoría piensan regresar a 300 en estos dos vuelos. Cosa que, como tú bien dices, es poco probable que sean 300, pero eh, si estamos hablando de 300, pues en teoría, pues este tipo de aviones tendrían que regresar tres veces más, ¿no? O dos, por lo menos, para hablar de, de, sacar, a, de sacar a estas mil personas. Y claro. lo que está pasando, Javier, es que fíjate que cada vez, eh, pues, hay amenazas, lo, los bombardeos de un lado y de otro no cesan, las sirenas suenan constantemente, entonces, pues, hay muchas personas que se sentían bien, que ya no se sienten bien, entonces la lista está aumentando, Esto también claro, hay que, que considerarlo, porque pues, este, pues, aumenta la cifra de mexicanos sin lugar a dudas. Uh -huh. Y el último censo habla de casi siete mil personas de nacionalidad mexicanas
1: este, uh -huh.
0: asentadas en, en Israel.
1: Entonces, Ahora, pues, no bueno, veamos. Yo me imagino que si hay de pronto personas de otra nacionalidad que dicen, oye, ya llegaron los aviones de México. ¿Quién ha mandado aviones? Brasil ha mandado... Seis, mandar, eh. Por cierto, Brasil mandó seis aviones. Mandó seis aviones. Chile va a mandar aviones. Todavía no los manda, pero dice que los va a mandar. Entonces, pues hay muchos latinoamericanos, centroamericanos, o no, no sé qué digan. Oye, ve y fórmate con los mexicanos, apúntate con los mexicanos a ver si te dan chance de subirte. Eso... Seguro es que va veo a suceder. Poco probable, no, no pero seguro va a suceder, Anita. En la desesperación dicen: ve y fórmate con los mexicanos que, que si te traen. Y pues que les vas a decir: no, solo ¿No? mexicanos, usted mm. aguántese. ¿Usted no, por qué? Porque usted es de, de Costa Rica, usted es de. ¿No? ¿Cómo? Digo, quiero suponer, ¿Sí, no? no lo sé. Porque en situaciones como esta, pues las personas buscan, no imagínate gente que fue en peregrinación de, de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, dicen, oye, pues nosotros somos de Guatemala, somos casi, ahí vamos y venimos con México todos los días, que por cierto los aviones de Volaris se suspendieron en, en, en Guatemala, ahorita le voy a decir, hay una pelotera hay un caos porque iban y venían, entonces ni pueden entrar ni pueden salir por los bloqueos, y allí están involucrados pues cosas políticas y cosas de narco y cosas de malos. Correcto. Saludos allá a Guatemala, ahorita le, le vamos a platicar de eso. Mira, en medio de toda esta situación todos los días de Israel, pues desde el sábado, nos vamos, nos vamos horrorizando y horrorizando y vamos viendo, va surgiendo más, más información. Hoy veía, pues a través de redes sociales y había que ser muy cautelosos también con todo lo que se dice en las redes sociales. Hay que irnos despacito con todo eso, pero poco a poco se va confirmando que eh, estos terroristas salvajes, pues también ejecutaron a niños, a bebés con una hazaña brutal, no solo se los llevaron. A ver, cuando hablamos de rehenes, no son soldados o no son solo adultos, cargaron con todo, con bebés, con familias, con abuelos, con, con todo, y son los que tienen como escudo humano, pero en el camino es, es de terror lo que se está eh, confirmando incluso en algunos medios ya más serios en Europa, una masacre de bebés de niños eh, eh, bárbara, brutal, que, que por, por, por su dureza precisamente pues hay que, hay que atender y esperar para, para poder confirmar algo tan, tan, tan brutal. Eso es el terror precisamente. Y entonces pues vienen las reacciones. Por ejemplo, en Argentina eh, hubo marchas de respaldo, hubo marchas de apoyo eh, me, me queda claro que de América Latina el gobierno de Argentina ha sido muy, muy claro en, eh, en la condena al grupo terrorista, ah, pero las cosas pueden cambiar, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. El que es de plano Nayib Bukele
0: también,
1: de El Salvador. Nayib
0: Bukele también del Salvador ha sido muy claro en claro, su posicionamiento.
4: Claro. Y él es de origen palestino, ¿eh? Su descendencia sí. es árabe. Así es. Pero
1: fíjate qué bueno que lo tocas para no confundir que eso es lo que está pasando en México. Uh -huh. No confundir esta situación. Que, pero, pero antes de eso, el, el bárbaro en todo esta eh, en, en sus declaraciones es Gustavo, no, eh, ¿cómo se llama? Petro, sí se llama Gustavo, ¿no? El Pablo Gustavo, Gustavo Petro, Petro sí. el presidente de Colombia, Colombia, que el uh -huh. único que le hace caso es México. No, uh -huh. y, y, y ahora con todo este escándalo pues también le han tundido pero ahora que fue antes de esto ahora que fue allá la organización de Naciones Unidas tres trompetillas todos se salieron hasta interrumpió su discurso dijo ay yo voy a hablar pues, no el gobierno mexicano te tiene muy mal acostumbrado a hacerte caso entonces este, nadie le hizo caso, todo el mundo se levantó, se fue, todos estaban platicando y Gustavo Petro así como, me va, alguien me va a hacer caso, nadie lo pelaba. Y bueno, se aventó a decir, a comparar eh, la situación en la Franja de Gaza, dijo que la Franja de Gaza es el equivalente al campo de concentración de Auschwitz, no, no que la forma en que Israel... En una crítica a Israel, que la forma en, que, en la que Israel está actuando hacia Gaza eh, es como el campo de concentración nazi. Entonces, y lo dice, lo puso en sus redes: Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza. Es un jefe de Estado, es un presidente. Y se aventó esta situación que evidentemente pues tuvo una reacción de la comunidad judía mundial este, de, de inmediato y le dijeron, bueno, pues muy elegantemente, pero le dijeron, usted está insultando a 6 millones de víctimas del holocausto, usted está insultando al pueblo judío, sus comentarios, dice aquí, sus comentarios aquí y los demás en su perfil de, de Twitter, que ahora se llama Ex, ignoran por completo los cientos de muertos y secuestrados durante el ataque asesino de Hamas contra civiles israelíes. ¿Por qué lo hizo? Por qué muchos eh, o no muchos pero algunos eh, líderes latinoamericanos están eh, titubeando o pensando bueno hay algunos legisladores de Morena que han hecho declaraciones de lo más polémicas así Como de Morena y, y no o sea son, son muchos legisladores y, y sí se genera esta confusión de hacia dónde Apunta entonces el gobierno, el gobierno mexicano con su neutralidad. La embajadora de Israel pues, criticó severamente al gobierno mexicano y percepción, la percepción, lo que queda al final, al final de todo esto, uno. Es esta situación eh, compleja de... Um, Vamos despacio, no quiero yo este, poner en un canasto o en otro al gobierno mexicano, pero en su declaración de neutralidad y de decir que este es un conflicto entre Israel y Palestina, creo que, que, que es una percepción que habría que atender con mayor serenidad. A ver... Hágase de cuenta que un grupo criminal en México, que un grupo criminal en México, no un gobierno, que un grupo criminal en México, eh, ataque a otro país, ataque a un país eh, centroamericano o que un grupo criminal en México atacara a los Estados Unidos, a una localidad de los Estados Unidos. Evidentemente el gobierno mexicano iba a actuar, digo, el gobierno de los Estados Unidos, imagínese que actuara contra México, y que entonces la comunidad internacional dijera, bueno, pues es que deben de solucionarse los conflictos entre México y los Estados Unidos. Pero el conflicto es un grupo criminal. No entiendo esta, esta insistencia del gobierno mexicano, de personajes del gobierno mexicano, de candidatas y candidatos del gobierno mexicano, de poner esta discusión o este problema entre Israel y Palestina y evitar incluso la mención del grupo terrorista Hamas. Se están dividiendo, o sea, hay opiniones divididas en varias partes del mundo, no nada más en México, pero la, eh, digamos que la percepción de la eh, posición del gobierno mexicano es llevar el conflicto. Entre, entre Israel y Palestina cuando este es un tema terrorista de un grupo que se llama Jamás y por qué lo llevan hacia allá pues puede haber muchas interpretaciones y aquí nos podríamos estar todo el día el tema es que hay una guerra que es dolorosa esta situación que es dolorosa la guerra que hay dos mexicanos tomados como rehenes que han, están amenazando en tomar como rehenes al grupo, digo, como escudos humanos a los rehenes de diferentes este, nacionalidades, en su mayoría israelíes, desde luego, pero en la que también están estos dos mexicanos, y cada vez surgen más atrocidades, de que esto es una guerra, es una guerra terrible de que va a ser doloroso para, para todos, va a ser doloroso para todos, de que se está generando incertidumbre, es brutal, una guerra no nos va a llevar evidentemente a ninguna situación, a ningún lado y hoy de lo que se trata también en medio de todo esto es de que los mexicanos que ahí están y que quieren salir puedan regresar. Con bien puedan regresar sanos y salvos después de toda esa situación terrible, horrible que se está viviendo allá. Eh, pues siguió, ¿no? No, no, tiene, no tiene caso, no tiene sentido meternos en que si ahora el, el, el gobierno de Israel le contestó, no, no, no. No, no estuvo satisfecho con el gobierno mexicano, luego el gobierno mexicano también le contestó hoy por la mañana y luego Alicia Bárcena, la, la canciller, pues modificó un poquito también su posición y salió a defender al a gobierno mexicano. En fin, todo esto pues va a ir eh, avanzando ¿no? y convertirse en un conflicto diplomático. ¿Hacia dónde va a llegar? Pues no lo, no lo sabemos. Me refiero hacia dónde va a llegar política y diplomáticamente y hacia dónde llegará también. ¿no? No, no sé si algunos legisladores, algunos diputados van a capitalizar. En una de esas sí, no lo sé. Probablemente puedan capitalizar eh, sus mensajes de, 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 de odio a, a Israel, que sorprende. La verdad es que sorprende muchísimo qué necesidad de entrar en una discusión de esa, de esa naturaleza. ¿no? Y, y, y si lo están haciendo, eh, quiero suponer que, eh, que saben hacia dónde van y que le van midiendo y dicen, pues yo creo que puedo eh, sub, subir mis, mis simpatías y puedo subir mis votos. Este, política Electoralmente hablando Si, este, si Me muevo hacia ese, hacia ese sitio No lo sé Ya ve usted que en la política De pronto puede haber rutas Y caminos insospechados Nuestra tarea como medio De comunicación es reportar Lo que está, lo que está sucediendo Decirle quién es quién Y desde luego Nuestra preocupación es que todos los mexicanos Salgan con bien de Israel y que todo lo, y miren, esto se, ya nada más para, para irnos a otros temas. Qué bueno llamar a la paz, ¿no? Siempre se llama la paz mundial en todos lados, en los foros de Naciones Unidas, en, en, en todos lados se llama a la paz mundial, hasta en los concursos de belleza, ¿no? Todas las concursantes dicen, "Oye, ¿y tú qué harías?" o qué, nada, pues la paz mundial, ¿no? todo el todo mundo este, apunta hacia el tema de la paz mundial y todo el mundo dan las, las recetas para que así sea. A mí me encantaría que también ese discurso fuera hacia adentro y no nada más estar señalando como diciendo es que no han resuelto, es que miren ¿no? y estar dando fórmulas de cómo solucionar cuando internamente tienes todo reventado. Estamos hablando de dos eh, mexicanos que son rehenes de un grupo terrorista, cuando aquí en México todavía no sabemos nada de los jóvenes este, de Zacatecas, ni de los jóvenes de Salisco, ni de los trabajadores aguacateros de, de, de Michoacán, ni de cien mil desaparecidos. Y todos los días acaba de haber quemaron casas, quemaron este, viviendas y eh, eh, tenemos a la frontera sur toda revuelta y tenemos los, eh, las la um, apología del crimen, tanto de legisladores como de cantantes. Es, a ver, ¿está México en condiciones de dar recetas para la paz? Estamos en esas en esas condiciones de, de decir, oye, mira, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. Es como las fórmulas, las recomendaciones que se le hace a los Estados Unidos. No, es que tú estás mal porque tus jóvenes eh, deberían de quedarse en la casa todo el tiempo, ahí con su, su con su familia. Es, se, van muy, se van muy rápido y no les dan amor y pues por eso andan tomando droga ya aquí. Tenemos jóvenes de 14 años que son sicarios. Tenemos jóvenes de 14 años que son asesinos. Tenemos jóvenes de 14, 15 años que están ejecutando a otros jóvenes de 14 y 15 años. ¿Te ¿Estamos en condiciones de dar recetas para la paz en el mundo? ¿Para la paz mundial? Pregunto yo. Y díganos usted, porque usted siempre tendrá la mejor... Opinión sobre estas cosas. Toda la violencia, sea en México, sea en Israel, sea en los Estados Unidos, sea en Ucrania, sea en Rusia, sea donde sea, es dolorosa, dolorosísima. Lo que confunde un poquito, pues, es la posición de México, ¿no? Como fue la posición de México, por ejemplo, en. Eh, ¿En Perú? En el conflicto de, de Ucrania, ¿no? Eh, claro. decir, de, decir, no, pues yo estoy del lado de los rusos. O la intervención en Perú, ¿no? De decir, ah, pues esta es una señora espuria, no sé, ah, bueno, entonces en unos lugares sí puedes intervenir, en otros no puedes
4: intervenir. Pero independientemente de eso, sí, Oye, tan, qué bueno tanta que intervención sea. que hasta nos trajimos a la familia y al presidente de Perú, eso. a la familia del presidente de Perú.
0: No eso. tanto respeto a la no intervención, ¿no?
4: O lo de Evo Morales, cuando igual, cuando lo desterraron de Bolivia, nos lo trajimos en avión y todo, de la Sedena. Claro.
1: Es, es dolorosa. cualquier lo, lo que está pasando en Israel le duele al mundo entero. Capitalizarlo políticamente, hacer chunga, hacer, este eh, pues no sé, apología, incluso del crimen, me sorprendió muchísimo muchos legisladores. Me no. sorprendieron algunas candidatas, algunos candidatos, entiendo la posición del presidente, mesurada de decir pues no vamos a tomar partido, pero en ocasiones el decir no vamos a tomar partido es para algunos tomar también partido. una forma o sea. de tomar partido, ¿no? también es una forma de, también es una forma de, de hacerlo. Ahí están las cosas. Oiga, bueno, rápidamente, nos queda un minutito porque nos preguntan de Guatemala, pues ¿qué pasó con, con Volaris? ¿Por qué no voló, Miguel?
4: Mira, Javier, eh, hay un problema desde inicios de octubre, ya se van a, cu a cumplir exactamente 10 este, pues, días, que iniciaron bloqueos en gran parte de la ciudad. Es gente que está apoyando al presidente electo, al presidente electo, que hasta enero va a tomar posesión el señor Arevalo. Recordemos que apenas hubo elecciones presidenciales. Bernardo Arevalo de León, que es el presidente electo, ha denunciado que desde la Fiscalía del Estado, de la Fiscalía General de la República de Guatemala, se está orquestando un golpe de Estado en su contra para, no tomar, para que no pueda tomar posesión de su cargo en enero. Y está acusando directamente a Consuelo Porras, la fiscal general, de ser la responsable de encabezar este golpe de Estado. Bueno, se está exigiendo la renuncia de la fiscal y la gente que apoya a Bernardo Arevalo, por quien votaron y ganó la elección este pasada, tienen estos bloqueos y los principales bloqueos, por supuesto, están en la capital y sobre todo en la zona del aeropuerto, el aeropuerto de la Aurora. El tema es que Muchos de los combustibles que tienen que suministrarse no pueden llegar, porque también muchas de las unidades estratégicas, como las refinerías o todos los lugares donde se encuentran combustibles, también presentan bloqueos. Son exactamente 10 días de bloqueos que ya están afectando, por supuesto, económicamente, en cuestión de salud y en cuestión de seguridad lo que es la capital y en algunos otros puntos fuera de la ciudad de fuera de la ciudad de Guatemala, pero es un asunto político en donde Bernardo Arevalo, el presidente electo, ha estado denunciando un golpe de Estado en su contra y él, él mismo ha pedido la destitución de la fiscal general. Lo cierto es que, bueno, pues como ella llegó por la decisión o por la, la, la imposición, como le quieran llamar, del actual presidente, este, y tiene todo ese apoyo, y el presidente que hoy ha perdido, pues por supuesto que no ha, que no ha pedido esa renuncia, por eso es que no solamente Volaris, sino muchas otras aerolíneas que salen de Guatemala y de otras partes del mundo pues están teniendo ese problema, señor doctor.
1: vamos a hacer una pausa, nada más le adelanto, Lidia el huracán ya es categoría 3, categoría 3, atención Jalisco y Nayarit, volvemos
9: Nayarit se prepara para los efectos que trae el huracán Lidia, que ya ha incrementado a categoría 2. Se espera que la zona de impacto sea entre Bahía de Banderas Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco. Los efectos importantes pueden ser las lluvias muy fuertes y locales e intensas y torrenciales sobre Nayarit, además de que este huracán podría impactar también en las Islas Marías. Se espera que Lidia toque tierra en la tarde-noche de este martes. Mientras tanto, ya han preparado más de 232 albergues en distintos puntos de la entidad. Y también un mega almacén aquí en la capital Nayarita en la que se va a concentrar todas las despensas y lo necesario para atender a las familias que resulten afectadas por este fenómeno meteorológico. Esa es la información desde Nayarit.
8: Este martes se cumple una semana de la desaparición de tres trabajadores de una empacadora de aguacate del municipio de Peribán en Michoacán. De acuerdo con los reportes, los hermanos Bernardo de Jesús y Primo Cruz Medina, así como su compañero Edgar Jafet Tavira, habrían salido del estado para realizar una entrega de cargamento de aguacate en Jalisco. Los familiares aseguran que fue cuando regresaban de haber hecho la entrega por la carretera que conecta a Jalisco con Michoacán, que es conocida como el corredor de la muerte, cuando perdieron toda comunicación. Ante la denuncia por parte de los familiares, fue que la Fiscalía Estatal emitió las cédulas de búsqueda de los tres hombres de 23, 32 y 33 años de edad. Familiares de los desaparecidos exigen la aparición de sus familiares a quienes califican como personas buenas, trabajadoras y de bien, informó Ángel Villegas. Bueno, le decíamos eh,
1: antes de ir con, con, con nuestro siguiente invitada que el huracán Lidia ya es categoría 3. Entonces, además de los aguaceros, hay que considerar los ventarrones. Atención Puerto Vallarta, Atención Nuevo Vallarta, Bahía de Banderas. Toda esta parte entre Nayarit y, y Jalisco, pues seguramente ya tomaron las debidas precauciones, seguramente... Eh, pues eh, eh, creo, no, no, no. Depende de la, de la potencia del huracán. En muchas ocasiones desalojan a los visitantes de los hoteles para llevarlos a algún albergue seguro. En otras ocasiones es pues, en los mismos eh, hoteles. Depende de la intensidad del huracán, ¿no? Puede ser que los instalen en, en alguno de los salones cuando son hoteles muy grandes. En fin. Pero si le dicen a un albergue es a un albergue, ¿no? cuando es categoría 1, que son las lluvias ya, pero ya categoría 3 es un asunto serio, entonces habrá que considerarlo. Es categoría 3, tiene vientos, tiene rachas de casi 200 kilómetros por hora, ¿eh? eso ya es, este, es fuerte, es complicado. Entonces, a mí me ha tocado vivir una serie de huracanes y pueden destruir entre el viento y el agua eh, muchas cosas. No se sienta usted este, tan seguro de decir, ah, pues aquí me encierro en el baño, aquí me quedo. No, no, no. Si le dicen albergue, es albergue, no, habrá, no, no desafíe a la naturaleza. Está, eh, se tiene la, la estimación. Eh, Miguel, tú le estás dando aquí también un, un seguimiento minuto a minuto
4: de que sea por esta tarde, ¿no? Esta tarde noche cuando pegue ahí en Puerto Vallarta. Así es. Así es, y fíjate que incluso estamos aquí viendo algunas cámaras de estas de la webcam. Uh -huh. eh, en el estoy ya aquí revisando el aeropuerto de Puerto Vallarta, todavía bueno, pues se encuentra bastante tranquilo, pero el oleaje, Javier, ya empieza ya empieza a sentirse tanto en la zona de Nayarit como en la zona en la zona de Puerto Vallarta, ya se ve, ya se ve un oleaje importante y eso sí, ¿eh? las playas ya prácticamente están, las playas prácticamente están vacías y sí, la recomendación, por favor, solo haga caso de las cuentas oficiales. Uh -huh. Las cuentas oficiales, hay que estar muy pendiente y por supuesto de los diferentes programas de radio, Heraldo Radio estará informando constantemente el paso, el paso de Lidia y como tú bien mencionas, pues ya lo tenemos en categoría 3, señor. Y no está de más
1: hacer esta esta recomendación, fíjese que los accidentes eh, o lo que pasó, lo, los desafortunados fallecimientos, nos estaban reportando tres fallecimientos en Guerrero, vienen por imprudencia, vienen por descuidos. Yo sé que algunos rancheros dicen, no, pues yo yo, yo tengo que ir por por mi ganado que lo va, no, porque los dejan ahí en, en el monte el Libre Pastoreo y después los tienen que andar este recuperando rápidamente. Yo lo entiendo, pero este pobre señor por ir a recuperar el, el ganado perdió la vida, lo arrastró el, el, el arroyo y otras personas. La imprudencia que dicen como quiera si sí puedo cruzar este en el vehículo, en la motito y el agua eh, tiene una potencia, tiene una fuerza. Y además, sabes que no, no es que te vaya arrastrando nada más como, como en un tobogán, no. En el agua, Miguel, Anita, van rebotando piedras claro. y van fracturando a las personas. Son unos golpazos terribles, los van machacando porque empuja piedras y piedras y piedras. Entonces la gente no nada más es arrastrada por el agua, sino que se va golpeando con troncos, con piedras, este, con todo lo que va ahí encontrando. Entonces pues, pierden la conciencia, pierden la fuerza. Y, y, y no, tratar de cruzar un arroyo, usted no sabe lo que hay ahí abajo. Eso, por un lado, durante el huracán. Entonces, no desafíe a la naturaleza, no lo haga jamás. Es muy atractivo y la gente se quiere asomar. ¡Ay, pues voy a ver el ventarrón, voy a grabar el celular y voy a subir a mis redes! Y es cuando vienen los accidentes, se revientan las ventanas... Y, y puede haber también un, un accidente. No vale la pena subir a redes la, 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 lo fascinante, porque así es, lo fascinante sí. del viento y de la lluvia. Entonces, tenga mucha precaución, sobre todo los más chiquitos, los adolescentes que luego no miden las consecuencias y se salen a grabar. Voy a grabar aquí el huracán y grábame fulano y se lo lleva eh, la corriente. Mucho cuidado con eso. Y segundo, pasado el huracán. Hay un momento cuando pasa el ojo del huracán donde parece que hay tranquilidad, pero no la hay. Entonces la gente comienza a salir a ver los destrozos y comienza a circular en sentido contrario la segunda parte del fenómeno. Y es también donde vienen los accidentes. Y tercero, al día siguiente sale la gente en chanclas, estas orcapollos en, en chanclas o en cosas así, no. a tratar de, uh -huh. de, de o en crocs, en lo que tú quieras. No sabes qué hay ahí abajo. Está el agua puerca, oscura, turbia, y es cuando vienen otra vez los accidentes. Que pisaron un clavo, que pisaron el vidrio, que pisaron este, una tabla picuda, lo que sea, o que ¡ay, mira, se cayó aquí un cable! ¡Muévelo! Y mueven el cable y es la gran mayoría de los lesionados es pasado el huracán, cuando quieres hacer tus temas de limpieza y no ha bajado el agua, y es que, que, que vienen estas afectaciones. Atendiendo eso no es otra cosa, Anita Miguel, más que sentido común. Sentido ¿Ah? común, si está ahí el ventarrón, resguárdate, tú con los tuyos también. Y si tú ves que tu vivienda no es lo suficientemente fuerte. ...pues este, correle al albergue... ...ya a estas alturas... ...si el huracán va a pegar al ratito en la tarde... ...pues toma las...
4: las, a, las seis, ...a las seis de la tarde se calcula que... ...esté tocando tierra... ...pero seguramente a partir de las cinco de la tarde... ...ahí estará... Eh, y, ...y ojo también para nuestros amigos en Nayarit... ¿eh? ...porque recuerden que en Nayarit tenemos un horario... ...y en el Estado de Jalisco otro horario... ¿no? ...ahorita le estoy dando la hora... ...que sería a las seis de la tarde... ...tiempo del centro de México... Entonces este, hay que tener también esa precaución. Pero el hecho es que las recomendaciones desde ahorita ya, Javier, empezar uh -huh. a tomar precauciones. Porque sí. toca tierra, lidia como huracán categoría 3. Hay que recordar que conforme se vaya acercando puede disminuir o puede intensificarse. Claro. Pero se calcula que sea alrededor de las 6 de la tarde. Y esto puede durar hasta mañana alrededor de las 6 de la mañana. ¿eh? Se calcula sí, bueno, que su lento. paso pueda durar hasta 12 horas, señor. Va muy lento. Y eso, cuando son lentos,
1: sí. es devastador. A mí me tocó la cobertura de uno, que el que destruyó Cancún hace sí, muchos señor. años. Se quedó parado aquí tres días. Sí, destruyó Cancún y ahí... ¿Gilberto? Y ahí Gilberto. No, 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 no. No, ese pegó por allá hacia, hacia arriba el, que provocó destrozos en Nuevo León era el huracán ahorita le voy a Vilma. decir Vilma, exactamente. correcto exactamente uh -huh. y me bulearon bien gacho porque me fui <risa> antes de que llegara el huracán y decían no, no es cierto no va a pegar nada y no sé qué y en otros colegas de otros medios decían no, mentira y yo como que es mentira oiga, no diga no diga eso porque la gente este, no va a tomar las debidas precauciones. ¿Sabes que llegaron a decir? Que, que, que yo había... <ríe> hazme el refregado, favor. Vilma fue. Que yo había contratado eh, que pusieran unos ventiladores para simular el viento.
4: Así de ruido. O sea, provocaste un huracán. Que, que, ajá, dijeron no la torre
1: está inventando, le pusieron unos ventiladores y tiene ahí a Oscar, ¿te acuerdas de Oscar López el Oscar
9: López,
8: Y tiene a Oscar
1: López buscar. echándole agua, así cubetazos de agua. que no. ¿qué, qué? Digo, yo entiendo la competencia, ¿no? Entiendo el celo profesional, Ay, no. pero que inconsciente. Oye, eran, eran los entonces...
4: mismos que decían que, que Azteca tenía un helicóptero que no volaba.
1: Eh, hazte cuenta.
4: <risa>
1: y también
0: mucho fuego, amigos. Que los que lo hicieron.
1: También hubo mucho fuego, amigo. Son todas esas anécdotas. Y Cancún quedó una cosa espantosa.
4: Sí, Hecha sí es que pedazos. se quedó varado. El, el quedó varado. Tardó tres días. Y por tres supuesto que. Tres días
1: estuvo pisoteando, Fíjate que y pisoteando. Eso fue. Y pisoteando fue Cancún. en el 2006, Javier, hace 17
4: ¿Sí? años. Y déjame Exacto. decirte que hoy aquí en Cancún. Mucha gente todavía lo recuerda y todavía se muestran muchos de los daños en sí. cuestión ambiental que simple y sencillamente ya no, se pudo, ya no se pudieron recuperar. Muchas playas que quedaron erosionadas ya no se pudieron recuperar. ¿sí? sí, así
1: es. Sí, no, fue terrible, terrible. Y sí me dio mucho coraje que algunos personajes decían que era mentira y le dio tranquilidad a las personas. yo decía, no, 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 sí hay un asunto de riesgo. Fue espantoso. Bueno, hasta el concreto se reventó, se rompió en aquella ocasión. En fin, son los huracanes. Hay que cuidarse, hay que protegerse, nunca desafíe a la naturaleza. Eh, bueno, hay una diputada que renunció a Morena. Rápidamente se lo digo, es que es mucha información. Ella es la, la diputada Adela Ramos. Dijo, uh -huh. ya me tienen hasta Carlos de Morena y fue y se sumó a la bancada del PAN. Entonces, ahorita hay un evento
4: ahí en la Cámara de Diputados. Sí. Ya la recibieron con muchos uh, aplausos y que, todo. que Fíjate que tiene, que tiene una historia particular. Adela Ramos, esta diputada de Morena, fue una de las, o mejor dicho, fue la única que criticó los libros de texto gratuito, uh -huh. que llevó a cabo una revisión, una investigación y sobre todo denunció el contenido de los libros de texto gratuito. Mm -hmm. No, señor, pues se le acaba. así como sí, Selene nos contaba el lunes que ha recibido ya hasta amenazas de muerte, porque está en el grupo de, de los de Brad y de los que, y de los que se unieron también con Monreal y que están revisando y que existe todo esto de la votación para lo del presupuesto del próximo, del próximo año. Adela Ramos vivió una situación similar. Cuando se manifiesta en diferentes conferencias y explicando a detalle y, y con el contenido de los libros cuál era el problema y por qué estaban mal y todo, no, bueno, empezó una cacería. Ya sabes, los bots que utilizan para atacar a aquel que va en contra de la Cuarta Transformación, pues los utilizaron en contra de ella. Y fue tanto el asedio, tanto las amenazas, que por eso decide hoy pues sumarse a la fracción parlamentaria del PAN. Pero todo empezó por la crítica que hizo a los libros de texto gratuito y las denuncias que hizo del contenido de los libros de texto gratuito
1: Pues eh, ahí está y estos eh, movimientos a ahora hay que señalar que han sido más los políticos que, que se van de algunos partidos de oposición para sumarse a Morena ¿no? en este caso fue fue al contrario, fue al revés hay algunos pues que ven la oportunidad, ¿no? Que dicen que se van cambiando de partido, ¿no? Que primero estaban en, en el PRI, luego estaban en el PAN, ahora están en Morena. Eh, pues está sucediendo ahorita y en Yucatán, ¿no? Me sorprendió. La verdad es que sí me sorprendió mucho. Lo de Rommel. Lo de Rommel, ¿no?
4: Que él quería ser candidato, si no me equivoco,
1: Oye. el Partido de Acción Nacional y ahora pues... Oye, es,
4: y también eh, este en Yucatán el caso de Ramírez Marín. Ah sí, también el también de toda la vida que no vio posibilidad de querer de poder ser el candidato del PRI de la Alianza para igual para la gubernatura de Yucatán y pues que se va a Morena pero parece ah, que sí. ahí tampoco lo va a lograr. ¿eh?
1: Así le ha, así le han hecho no básicamente van buscando y dicen no pues si no se puede aquí se podrá se podrá por allá se podrá de este lado y y bueno pues son las, ya ve cómo son algunos personajes, pues, ya ve cómo son algunos personajes de la política. En un momentito más vamos a estar platicando eh, con la eh, doctora... Eh, Déjenme... Eh, ay, perdónen ustedes. Vamos a estar hablando en un momentito de las... Hoy es el día, ya nos decía Anita del de Día Internacional donde le ponemos atención al tema de la salud mental. Entonces vamos a estar platicando con la doctora Villavicencio. Ya la tenemos en la línea. ¿sí? Erika Villavicencio, directora en, eh, para América Latina de la firma eh, in, de um, investigación. Ay, te, te, ofrezco, te ofrezco una disculpa. Eh, te ofrezco una disculpa, Erika. Me anotaron aquí, acá ya lo tengo. De la firma. No te preocupes, Javier. De Organizacional investigadora y académica en salud mental. A ver, eh, primero te agradecemos mucho, eh, te molestamos, eh, te molestamos con este, con este tema, porque eh, brincó de pronto, sobre todo post pandemia, ¿no? Eh, yo sé que, 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 que la pandemia nos sometió a todos un estrés bárbaro, un estrés monumental y, y de pronto pues, eh, podíamos ya respirar, podíamos encontrar la salida y, y quisimos darle la vuelta a muchos temas, entre otros a la salud mental. Este, ¿Así es? ¿Fue la pandemia ese detonante o ya veníamos arrastrando una eh, condición difícil en la cuestión de salud mental?
10: Pues primero saludar a esta audiencia, a ti, y, y qué bueno que tenemos este día para detenernos y, y hablar del tema de la salud mental. Eh, la salud mental no, no se agravó únicamente a raíz de la pandemia. Creo que podemos eh, contextualizar que ya las condiciones en las que nos hemos desenvuelto como personas se han... Eh, agravado y tenemos varios factores que desencadenan los trastornos eh, psicológicos, cognitivos, pero evidentemente, como los expertos lo, lo anunciaron durante la pandemia sanitaria, pues venía como consecuencia una pandemia en salud mental. Eh, se incrementaron, Javier, alrededor de 25 a 35% los diferentes trastornos, entiéndase, depresión, ansiedad el mismo estrés que ya sabemos México encabeza la lista a nivel mundial, pero hay otros como el estrés postraumático, que se deriva de, de alguna experiencia por ende sí. traumática, eh, uh -huh. trastornos de conducta, en fin, la lista es muy amplia, ¿no? Uh -huh.
1: Y sobre todo en un país donde desafortunadamente tenemos una, una situación de violencia, en ocasiones violencia extrema eh, continua, donde además habrá que sumarle que llevamos pues una temporada donde la, el, el encono y la división política también se metió a los espacios más íntimos de las casas, de los hogares. ¿no?
10: Es que no, es, son todos estos elementos que a uno nos pone a pensar que no es meramente de echarle ganas, no me siento mal y échale ganas, no, cuando estoy siendo... Eh, una persona que se tiene que desarrollar con un bajo sueldo, ¿no? Y me da estrés económico. Cuando no tengo un contrato definido y no puedo planear, cuando eh, tengo estos índices de inseguridad y me expongo o tengo el miedo constante de ser atacado eh, en los trayectos, eh, asaltado. En fin, o sea, la lista es muy amplia y para qué entorno promueve por sí, el que yo pueda desarrollar alguna afectación en, uh -huh. en la mente. Uh -huh. Es de que agregar la, la poca o, o baja educación que tenemos al respecto. ¿no? Muchas uh -huh. veces eh, uno de los temas más eh, notorios es que las personas no detectan en etapas Exacto. importantes, iniciales, que ya tienen una afectación. Y esto se desarrolla.
1: Perdón, sí, dinos, si esto se desarrolla?
10: Y esto se va desarrollando hasta la etapa adulta. Puede ser que desde las primeras etapas de la vida desarrolle eh, ansiedad, ¿no? Pero uh -huh. no hay esta educación, no hay expertos en las escuelas, no tengo acceso a, a ellos. Y entonces lo voy confundiendo con hambre. ¿no? Y tenemos índices uh -huh. de obesidad infantil alarmantes. Uh -huh. O el otro manejo de emociones. y Entonces tenemos estos índices de delincuencia que cada vez empiezan en los jóvenes porque no manejo mis emociones, no me ayudan a tener esta inteligencia emocional. En los hogares hay tanta violencia, en, en los entornos de relaciones este, eh, de noviazgo, etcétera, y así va creciendo este individuo hasta que llega al trabajo con entornos altamente tóxicos, más claro. todo político, económico, social que, que vivimos. Y pues claro. estamos ante una época en donde podemos decir que prácticamente el 40% de la población ya tiene un trastorno.
1: Anita Lomelite quiere preguntar.
10: Gracias, Javier. Oye, doctora, ¿por qué no
0: sabemos pedir ayuda en México en relación a este tema? Si estamos en, deprimidos, ¿no? Si el estrés ya nos domina más y no podemos con él o la ansiedad.
10: Hola, Ana. Eh... Pues creo que hay muchos, muchas creencias eh, paradigmas en torno a lo que es la salud mental y el pedir ayuda, ¿no? Eh, México es uno de los países que se tiene pensado, y lo voy a decir en términos simples, que el psicólogo o cualquier especialista en salud mental es para locos, ¿no?
1: Uh -huh, eh, así es.
10: Estas frases que, que decía hace ratito, de échale ganas, no es cuestión de echarle ganas. Si yo me fracturo un pie por llevarlo a la salud física, pues no porque camine y le eche ganas se va a arreglar la fractura. Necesito el acompañamiento, la ayuda médica. Y esto mismo pasa con la parte de la salud mental. Entonces, hay una hay un desconocimiento, hay eh, poca educación al respecto y se confunde con otra cosa. O nos normalizamos claro. que pues, estoy triste y pasa el tiempo y sigo triste no hasta que... Vienen en, en algunas ocasiones pues, temas ya más graves como ideación suicida, como abandonar el trabajo, eh, como pelearme con mis relaciones, porque necesito generar nuevas herramientas psicológicas o de otros conductuales para adaptarme a los altos cambios que estoy y retos
1: que estoy enfrentando. Así es. Erika, eh, el tema es muy amplio. Te quisiéramos pedir de favor que nos, que nos acompañes en la medida, desde luego, de tu agenda, de tus posibilidades. Tenemos ahí un diagnóstico muy serio ¿no? y que, y que de alguna u otra manera ya hemos aprendido a aceptar por lo pronto. ¿no? Es decir, no puedo tener un problema, ahora las situaciones, cómo lo soluciono. ¿Qué te parece si en una siguiente conversación hablamos de en dónde está la salida? no ¿Qué podemos hacer con todo esto?
10: Con todo gusto, Javier, Ana, eh, cuenten conmigo, es un tema relevante Muy en cualquier etapa de la vida encontramos claro. algún reto amerita tener herramientas al alcance de la población y sobre todo pues también saber que hay poco presupuesto, hay pocas instancias claro, que, que brindan claro. este apoyo. Entonces, eh, es momento de, de actuar y, y, ¿por qué no?, de platicar del tema, no solamente el día que se celebra.
1: Es la doctora Erika Villavicencio, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, además. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto, Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Pues nos vamos corriendo, Anita Miguel, qué bárbaro, se nos fue el tiempo rapidísimo. Gracias, Anita.
0: Buenas tardes, hasta mañana, Miguelito.
1: Gracias, Miguelón. Gracias, buenas tardes. Bueno, esté atento a todo este tema de los huracanes, le vamos a tener los detalles. Yo lo espero en la noche con la crónica completa, a las diez y media en Hechos Azteca 1, pero toda la información en el Heraldo Radio. Que la pasen muy bien.
2: gracias por acompañarnos en las noticias con javier la torre ahora sí ya estás muy bien informado
6: why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim why don't more infant formula companies use the latest breast milk science why don't more infant formula companies run their own clinical trials